MM Content Lab e Oracle apresentam o Brandcast What's Next. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete e neste episódio do What's Next, a gente entende como a digitalização impacta a dinâmica do CMO e as maneiras de se projetar caminhos possíveis para o futuro das lideranças de marketing. Esse é o primeiro de uma série especial de quatro episódios em que vamos discutir plataformas, conceitos de tecnologia e marketing, mas sobretudo o foco no humano. Quem me acompanha nesse primeiro papo é o Gabriel Valejo, VP de Marketing Latam da Hora. Bom, Gabriel, muito obrigado pela presença. Estou bem empolgado com o nosso papo, cara. Poxa, super obrigado. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que o papo vai ser incrível. Espero que seja relevante aí para quem vai nos escutar. Gabriel, o episódio que abre nossa série, né? o What's Next, é o CMO do futuro. É bem sugestivo, inclusive, porque colocar algo no futuro é um desafio. Né? Mas acho que o objetivo aqui é a gente não dar respostas, mas discutir um pouco dessa cadeira que é tão fascinante mas que passa por tantas transformações. Então eu começo um pouquinho para a gente falar um pouco sobre esse perfil. Não esse perfil fechado, porque isso não existe, varia muito, mas o que, que a gente está falando hoje quando a gente fala do CMO, do novo CMO, né? Falar do futuro é muito complexo, né? ninguém tem bola de cristal. Acho que se alguém tivesse, a gente estaria em outro contexto de sociedade, inclusive. E todo mundo, quando pensa no CMO do futuro, pensa em transformação digital. Eu fiquei pensando sobre isso nos últimos meses e tentando produzir conteúdos que ajudassem, inclusive a minha própria equipe, a pensar diferente. O olhar primeiro que a gente tem que ter é que transformação digital vai muito além do marketing. Né? Transformação digital que as pessoas percebem no primeiro momento, ah, legal, as marcas têm que estar no e-commerce, as marcas têm que dialogar melhor nas redes sociais, o uso o uso da mídia digital né, veio para romper com os modelos tradicionais de comunicação que a gente tinha no passado, mas a transformação digital é mais profunda. Eu falo de forma simplista, é se as empresas ainda estão usando papel e carimbo, elas precisam passar por uma transformação digital. Então isso passa por finanças, passa por recursos humanos, passa por cadeia de suplementos, claro que passa pela função de vendas, pela função de marketing, então é muito mais profundo. Mas quando a gente olha para o contexto atual e o CMO do futuro, na nossa ótica, na minha ótica pessoal, eu vejo que o CMO ele passou a ter um papel fundamental de conector. Por quê? Com tudo que está acontecendo, as empresas vêm mudando muito e o marketing ele continua sendo, talvez, uma das principais manifestações dos valores da marca, né? do propósito que essa marca tem para com o mercado. E o CMO, ele sai aí de uma transformação, né? de passar por diversas disciplinas de marketing que vieram amadurecendo para pensar o propósito de uma forma muito mais profunda. Só que eu trago uma visão aqui para a gente refletir que é, não é o propósito do ponto de vista publicitário, mas o propósito do ponto de vista de cultura. Então eu vejo que o CMO do futuro, ele combina duas coisas. Primeiro, de um lado, o transacional, que é gerar negócio para a empresa no curto prazo, conectar com a nossa audiência, fazer com que essa audiência interaja com a empresa e que sim, gere negócio. Mas do outro lado, tem a construção do longo prazo, que eu chamo de transformacional. Como é que o marketing pode influenciar a cultura da empresa, a manifestação desse propósito, que impacta no comportamento das pessoas dentro e que chega no cliente como consequência. Então é um equilíbrio das duas coisas. E no meio do caminho, vem toda a mudança de conhecer a tecnologia, entender que a tecnologia ela é um facilitador, um habilitador de uma série de questões, entender que as equipes hoje, elas têm multidisciplinaridade como nunca antes visto. 
Hoje a gente tem cientistas de dados na equipe, tem engenheiros, tem físicos, eu converso com essa turma e eu aprendo todo dia, porque é uma disciplina completamente diferente do que eu estudei no passado. Né? Então, eu vejo que esse novo contexto do CMO faz com que a gente esteja sempre aberto à transformação e que nunca antes foi tão importante ter o espírito de startup, que é essa coisa que a gente sempre ouve, né? de desaprender tudo que a gente teve até aqui, errar rápido e aprender de novo. Gabriel, você falou sobre o papel dele de conector, eu estou lembrando que algum tempo a gente discutia, aqui no meu mensagem principalmente, ah, qual que é o papel do CMO no contexto de transformação de negócios, as consultorias, o CMO está pressionado, está mais profundamente no negócio. Era uma discussão que parecia profunda naquela época, mas hoje quando você traz a ideia do conector de propósito, é muito mais profundo, envolve a essência da empresa como um todo. Como você disse, é o propósito no sentido profundo da companhia, não é o propósito de somente de posicionamento de marca. Então eu achei muito legal essa ideia. Vamos falar sobre os novos interlocutores, porque você falou um pouco das equipes, depois a gente vai falar um pouco mais, mas os novos interlocutores hoje para o CMO, né? você tem as startups, você tem as consultorias, as empresas de tecnologia, eu queria falar um pouco sobre isso, como que aumentou o número de interlocutores que esse profissional passou a ter? É muito legal pensar nisso, porque hoje a gente chama de ecossistema, né? um ecossistema de valor, você integrar uma série de disciplinas e uma série de parceiros de estratégia, no final das contas, para conseguir realizar. E eu vejo que isso tem uma pluralidade. Inclusive, é uma disrupção do nosso mercado, porque antes a agência ela cumpriu um papel muito forte, muito concentrado nela, de uma série de soluções, mas esse leque, esse ecossistema, vem ampliando cada vez mais. Então, você tem as startups, como você mesmo disse, tem questões que você vai resolver só com uma startup, que tem pensamento disruptivo e execução rápida. Porque muitas vezes, quando você coloca uma empresa grande num processo, ela tem mais processo, ela leva mais tempo. E o processo gera um mindset diferente do que o mindset de uma startup, que é menor, mais rápida, está mais acostumada com o erro, com a prototipagem e fazer a coisa andar. Mas não só as startups. As empresas de tecnologia têm ganhado muita presença. Não só as grandes. Eu estou aqui, sou da Oracle, todos aqui sabem, mas hoje a tecnologia está descentralizada. O poder não está só nas grandes empresas. Você tem uma série de pequenas empresas com soluções incríveis que compõem um portfólio importante para que o time de marketing, não só o CMO, eu sempre falo também que o CMO não faz nada sozinho, né? É um time que está ali por trás com vários especialistas para fazer a coisa acontecer. Essa turma conta muito mais com essas empresas de tecnologia. Então eu vejo que hoje, essa questão do conector é conseguir ser uma mistura de curador com maestro, né? Você tem que fazer a curadoria para entender quais são as disciplinas, os parceiros, as ferramentas que você vai precisar e encontrar ali os músicos e orquestrar para que todo mundo entre em sintonia e aí faça a coisa acontecer. Então, é muito legal, porque você tem que ser muito mais plural do que já se foi no passado. E você trouxe essa discussão do CMO dentro do negócio, claro que é fundamental entender o mercado, entender o negócio, entender todo o contexto do business em si. Mas o que está por trás de tudo isso são as manifestações que a gente promove e como essa marca vai se comportar ao longo caminho para construir valor no longo prazo. Então, é uma mistura né, dos melhores parceiros e multidisciplinar com esse novo mindset aí que nasce de dentro para fora nas empresas. Você bem colocou esse ponto que o CMO não faz nada sozinho, né? E é importante pontuar aqui, né? nós estamos falando do CMO, mas estamos falando para qualquer profissional de qualquer área que esteja envolvido aí nesse mundo dos negócios, do marketing, até porque a própria desconstrução do C-Level, né? como aquele que faz algo ou ocupa uma cadeira, ela, ela faz parte do processo, ainda mais agora que o marketing, várias áreas das empresas estão trabalhando com squads, onde você dá mais autonomia, então bem colocado, né? a gente está falando de equipes. Ainda nessa ideia dos interlocutores, hoje a gente viu a aproximação do CMO com a tecnologia, a tecnologia passou inerente, hoje a gente já tem no Brasil casos inclusive do CMTO, né? o chefe de marketing e tecnologia. Como que é essa relação? Né? Pegando o um exemplo de Oracle, 
do CMO com uma empresa de tecnologia, do CMO com um parceiro de tecnologia? O que, que ele precisa saber nessa relação? Como lidar com essa relação? Eu acho que o primeiro ponto é você entender no que a tecnologia pode te habilitar. O que eu quero dizer com isso? Entender quais são as tecnologias que estão disponíveis e o que ela pode fazer por você e pela tua empresa. Claro que o CMO não vai ter um papel de profundidade no entendimento da solução, mas garantir que ele tenha o conhecimento do que está disponível para ele. E a relação dos dois lados? Primeiro eu vou falar dentro da própria equipe. Cada vez mais é fundamental ter uma cadeira de tecnologia dentro da equipe de marketing. Então quando eu falo do mercado de TI, inclusive, uma pessoa de TI não necessariamente vai estar só na área de TI. Ela pode estar na área de recursos humanos, porque hoje em recursos humanos você tem diversas soluções. Inclusive a gente é provedor de soluções para recursos humanos também. E dentro do marketing não é diferente. Então é muito importante ter a cadeira de uma pessoa de tecnologia, que é o nosso famoso Martech hoje em dia, de você entender e usar a ferramenta dentro da própria empresa. E a relação com os provedores de tecnologia, ela passa a ser extremamente estratégica, porque a tecnologia, ela está no back-end do negócio. Então faz com que você esteja com o dedo no pulso, muito conectado. E eu gosto de fazer um paralelo, que antigamente a gente esperava grandes estudos de mercado para entender a demanda. E hoje em dia, em diversos diversos aspectos, através da tecnologia, você consegue traquear tudo de uma forma muito mais precisa. Né? A discussão da atribuição de resultado, que é discutida há muitos anos no mercado, quando você vai para um olhar digital, tudo é traqueável, né? você consegue entender tudo. Então, essa relação passa a ser muito mais profunda e deixa de ser empírica, porque no passado a gente passava muito tempo trazendo elementos que nos dessem segurança para ter uma decisão quase 100% ancorada na informação. E hoje em dia você consegue partir da informação para qualquer decisão. Então o mundo mudou completamente. Você mencionou Martec, eu acho super interessante, vou aprofundar um pouquinho nisso. Olhando superficialmente, Martec remete a uma startup especializada em marketing, né? Mas me parece que Martec também remete a um conceito. Faz sentido isso? Ou seja, quando a hora que eu estou trabalhando com uma área de marketing, ela está ali numa posição de Martec também. Faz sentido isso? Eu vou falar sobre a ótica do nosso negócio, vou falar sobre a ótica do meu dia a dia. Hoje, todo mundo discute a tecnologia cloud. E a tecnologia cloud, ela passa sobre duas óticas. Tem a ótica dos dados, do banco de dados, que é um olhar para o cloud específico de infraestrutura e plataforma, que isso a área de TI está olhando muito fortemente. Mas hoje você passa também por soluções cloud que estão ligadas a ferramentas de gestão de negócio. E é como eu falei no começo, pode ser finanças, pode ser RH, pode ser cadeia de suprimento, pode ser vendas, pode ser marketing. Então isso já existe, essas ferramentas existem. Olhando para dentro, para o dia a dia de marketing, e aí vou trazer um pouco da minha experiência pessoal, quando a gente olha para as tecnologias que a Oracle oferece, eu sou usuário das próprias ferramentas que a gente oferece para o mercado, Martec se torna uma disciplina e uma cadeira, porque tem que ter um time especialista nessa cadeira, tem que ter um time que saiba operar as ferramentas. Então você tem ferramentas de bancos de dados voltados para marketing, ferramentas de CRM, você tem o olhar de ferramentas de segmentação para construir todos os clusters que você precisa atingir, você tem ferramentas que constroem a jornada do cliente de maneira digital para você integrar a jornada desse cliente e automatizar parte do processo, tem ferramentas programáticas que a gente oferece também, imagina que tudo isso, essas diferentes ferramentas todas estão integradas numa única plataforma e faz com que a gestão digital do marketing aconteça de forma integral. Então a cadeira de Martec se tornou uma disciplina e hoje eu comento muito isso com a equipe. Todo mundo tem que ser digital. Não é mais aquela coisa da discussão entre o offline e o online das agências. É mais profundo que isso, do mídia offline e mídia online. É muito maior e conecta diretamente no negócio, porque a gente está falando de base de dados do cliente, comportamento de compra do cliente, acesso ao ticket médio do cliente, entender a possibilidade da próxima compra que esse cliente pode ter ao longo do caminho, fazendo análises preditivas e combinando diferentes dados que olham para o comportamento dessa audiência. Enfim, é bem profundo e eu brinco que é 
para quem gosta de quebra-cabeças de 3 mil peças, não é um quebra-cabeça simples. É profundo, complexo, é muito interessante. A gente vê ao mesmo tempo que a gente está falando do desafio do CMO, mas isso é o desafio das empresas como um todo, né? de outras cadeiras. Mas gostei muito da gente falar aqui do conceito de Martech. Lá no início a gente falou um pouquinho sobre a formação das equipes, das equipes multidisciplinares. Eu queria falar um pouco sobre isso também. A Oracle ela fala muito sobre o futuro do trabalho, educação, formação, né? Qual o desafio hoje para o CMO formar essa equipe, que pode ter um físico, que pode ter vários tipos de funções e profissões, né? Como montar essa equipe? Qual o desafio? Não dá para responder essa pergunta e não falar do contexto que a gente está vivendo hoje, da pandemia, de quarentena, todo mundo trabalhando de casa, que é uma grande disrupção num modelo em que antigamente a gente se orgulhava de ter um escritório gigante. Né? As empresas se orgulhavam de falar que tem cinco andares naquele prédio, tem um prédio inteiro e hoje a gente valoriza outra coisa. Construir equipe nesse novo contexto é super complexo, por vários aspectos. Eu acho que primeiro a gente sai de um modelo de gestão por hierarquia, vamos dizer assim, e entra no modelo de gestão por confiança. O que eu quero dizer com isso? Você vai gerir a equipe sem ver a equipe. E a gente veio do mundo offline, ainda mais nós brasileiros, que gostamos de ter esse contato visual, de ver as pessoas trabalhando. Eu ouvi de muita gente assim, nossa, eu estou em casa, não sei se meu time está trabalhando de verdade ou não. Então, se você não contrata pessoas que você confia, se você não constrói um ambiente de confiança, você não vai conseguir gerir uma equipe no futuro, porque o futuro é esse, é cada um na sua casa. Então, acho que a primeira questão é ter a gestão por confiança. E quando eu falo do cada um na sua casa, vou até trazer uma opinião que eu não acho que a gente tem que estar 100% home office, porque a parte da cultura organizacional ela é muito melhor construída quando você está no ao vivo. Mas eu realmente vejo que não precisa estar cinco dias por semana no escritório, você pode estar uma ou duas vezes na semana lá. Então, acho que esse é o primeiro desafio, gestão por confiança. Eu acho que o segundo desafio é conseguir reconhecer valor em disciplinas que você desconhece. Você falou um pouquinho da desconstrução do C-Level, né? Eu acho que no passado, o C-Level tinha uma necessidade do negócio, uma pressão do negócio, de sempre ser posicionado como guru. E por que eu falo do Conector? Porque cada vez mais o C-Level reconhece suas fragilidades e reconhece que ele sozinho não faz o time dar certo, porque a multidisciplinaridade faz diferença. Então você precisa de gente melhor que você numa série de pontos diferentes. Inclusive em pontos de contato que você desconhece, que você não domina. Então o segundo desafio aí está em conseguir reconhecer valor em disciplinas que você não domina e empoderar essas pessoas para que elas sejam a voz que eu brinco do, ao invés de ser o top-down, é o bottom-up. É fazer com que essas pessoas tenham voz, tenham autonomia para desenvolver soluções e para trazer valor para o negócio. É uma questão complexa para a liderança, porque historicamente a liderança está tá acostumada com comando e controle. E a gente vem para o mundo da inovação que o comando e controle não existe. A inovação está na conexão, no choque de ideias, no diálogo e na não hierarquia. E o terceiro ponto é a abertura ao erro, porque formar uma equipe multidisciplinar com cadeiras que você talvez não domine tanto, numa velocidade que é brutal. Hoje a velocidade da tomada de decisão, a velocidade da execução, a estratégia e a execução andam juntas. Muito complexo passar meses planejando para começar uma execução depois. Você está planejando e executando o tempo inteiro. Então essa cultura da flexibilidade e da abertura ao erro também é fundamental como terceiro pilar para garantir com que o time atinja a alta performance de forma rápida. Tem até uma metodologia que fala disso, né? que você forma o time, é form, Storm, norm, transform. Você faz a formação do time, depois tem um bate-cabeça brutal, depois o próprio time começa a se formatar e você vai para o lado da performance. Então, eu vejo que tem que ter esse olhar para flexibilidade e para a cultura do erro rápido para gerar aprendizagem.
Bom, no bloco anterior, Gabriel, a gente falava um pouco sobre o novo papel da liderança, né? A desconstrução da liderança. Isso em vários aspectos. Você falou um pouco sobre comando e controle, né? E agora a gente tem um aspecto aqui que é a gestão de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu uso esse gancho para falar um pouco sobre plataformas. Durante a pandemia, a gente vem falando muito sobre como a digitalização acelerou. O e-commerce, que já era uma plataforma convencional, mas que foi potencializada, os apps, vários outros tipos de plataformas. Qual que é o desafio do líder de marketing na gestão estratégica dessas plataformas. De novo, a gente falou das equipes, as equipes estão ali operando, mas o líder tem que ter essa visão. Qual o desafio para você não se perder e entrar numa plataforma porque ela é hype ou porque a gente está falando muito sobre? Primeiro, com esse novo contexto que a gente está vivendo, o mundo digital, a interação digital está sendo levado a uma potência que a gente não imaginava. Mas ainda assim, acho que o ponto fundamental é você entender qual é a jornada do, da tua audiência. Porque dependendo da indústria, que a gente está conversando e todo mundo que vai ouvir tem diversas indústrias aí que vamos escutar, depende do contexto. né? Tem plataformas digitais extremamente aceleradas para alguns negócios, mas tem outros negócios que ainda vão viver no offline por uma questão do perfil daquela audiência. Então primeiro tem que ter uma noção muito clara, tem que ter um entendimento profundo de qual é a jornada do cliente. Plataformas tem muitas. O que a gente tem que entender quais são plataformas que são estratégicas, a famosa metodologia lá do 80-20. Onde está a plataforma que você tem que ter solidez e continuidade e aonde você vai colocar energia para teste. Porque como são muitas opções e muita oportunidade, é óbvio que a gente pode se perder. O hype sempre é legal né, para fazer publicidade, para mostrar que você veio primeiro. Claro que é interessante. Mas tem que estar super conectado com o negócio. Cada vez mais a gente tem que estar muito responsável em fazer iniciativas que sejam sustentáveis. Mas, de novo, eu acabei de falar de flexibilidade e de abertura ao erro. Então, é bom testar, é bom errar. Garantindo que você identifique rápido aonde você tem que preservar para garantir o business do dia a dia e, com isso, te dar flexibilidade e lastro, inclusive de investimento, para você conseguir criar coisas novas, testar coisas novas. Quanto mais rápido você testa, de novo, mais rápido você vai saber se é bom ou ruim para a tua marca, para a tua audiência, principalmente, porque o que vale hoje é o cliente, né? é o que o cara está ali, é o que aquela pessoa que pode consumir teu produto está vivendo, está entendendo sobre você. Então, acho que esse é o primeiro olhar que tem que ter sobre plataformas. Inclusive, nos próximos episódios dessa temporada, a gente fala bastante sobre Customer Experience, jornada. Nós começamos esse episódio uma jornada nada que vai se desdobrando de assuntos que se conectam de forma muito interessante. Gabriel, em vários momentos você falou sobre risco, tomada de risco, do erro, e aí eu queria colocar algo em contexto. A gente, quando a gente olha para tecnologia, dados, insights, várias ferramentas de gestão, pode parecer que a gente está no controle. Como que é olhar o risco nesse contexto? Vamos supor, você tem várias ferramentas, várias tecnologias que te dão o um pulso do consumidor, que te fazem entender ali a jornada, mas o que é tomar risco no contexto em que, entre aspas, parece estar sob controle? A gente está vivendo essa era dos dados, né? Todo mundo fala disso, mas a hora que a gente está vivendo a tecnologia do lado do back-end da tecnologia, né? o que eu vejo hoje é que a gente está no momento, mais do que a era dos dados, é saber o que fazer com os dados. Isso é super importante. E os dados, eles nos trazem uma visão, um caminho, mas a habilidade do time de marketing de fazer o cruzamento da informação, aplicar inteligência em cima dessa informação, é o que vai gerar ação, que vai gerar decisão. E toda decisão tem risco. O ponto é que quando a gente teve o boom dos dados, todo mundo entendeu que os dados seriam a melhor solução para ter decisões extremamente ancoradas em informações não empíricas, o que traz segurança. Só que a segurança, de fato, ela é uma ilusão. Quem diria que a gente já está em quarentena por tantos meses? Isso não é planejado. Os dados, eles nos trazem comportamentos preditivos em cima de comportamento histórico. A gente não prevê o futuro, né? Comecei falando lá da bola de cristal. 
Então, os dados te trazem um norte, mas ainda assim, a questão da abertura ao risco é onde você vai apostar de fato. Está todo mundo olhando para a esquerda. O que está que acontecendo na direita que ninguém está vendo? É aí que nasce também a inovação. Porque os dados, talvez, hoje, todos tenham acesso, ou quase todos. A gente vê ainda que tem muitas empresas, grandes empresas de indústrias relevantes, de bancos, bem de consumo, que ainda não são tão digitalizadas como parecem ser. Então, não é todo mundo que tem acesso aos dados. Mas o que você faz com isso? E como você cria, como você gera inovação, tendo os dados como uma das fontes, mas também tendo a inspiração, também tendo o entendimento do comportamento de forma mais qualitativa, essa combinação é a melhor. E para isso você tem que ter abertura para o risco e para a flexibilidade. A gente está falando bastante de tecnologia, na verdade, não é indissociável a outros assuntos, está tudo conectado. Mas agora eu vou começar a entrar um pouco no campo do humano, da criatividade, né? essas coisas que a gente fala muito até na publicidade, quando a gente pensa em criatividade do ponto de vista de campo bem publicitária, né? Mas não é isso. Eu queria falar sobre criatividade como um todo. Criatividade no negócio, criatividade nas dinâmicas de trabalho. Como que você vê hoje a reinvenção da criatividade nas nossas conversas, né? Se antes a gente achava que a criatividade estava restrita a alguém ou a algo, né? Por que hoje criatividade também é inerente? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque é a nossa discussão diária, inclusive sobre o futuro do trabalho, como você já citou aqui um pouquinho, porque todo mundo tem esse, ou a maioria das pessoas, não posso dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas tem essa discussão em relação à tecnologia e o futuro do trabalho, que a tecnologia vai ocupar um espaço das pessoas. E se a gente olhar historicamente, a gente já passou por tanta transformação ao longo da nossa história, e a tecnologia, entre aspas, a inovação, sempre cumpriu um papel diferente. Então hoje a gente vai viajar, a gente pega a estrada, você passa direto no pedágio, e você tem lá um chipzinho que te passa o sinal ali na maquininha e já cobra no seu cartão de crédito. É inovação. Antes você precisava falar com a moça ou com o rapaz para passar no pedágio. Hoje você já tem uma outra opção. Esse é um exemplo de uma série de coisas. A própria máquina de costura, se a gente for pensar, antes as roupas eram feitas à mão. A máquina de costura veio e foi uma disrupção. Aí veio a indústria têxtil e aí a disrupção ficou maior ainda. Então a gente vem passando por essa transformação. O que a tecnologia faz e vai fazer cada vez mais é fazer com que o trabalho operacional repetitivo deixe de ter relevância. Por quê? Porque a máquina pode fazer isso. E aí abre a oportunidade, abre o espaço para o trabalho estratégico criativo, que é o trabalho intelectual. Enquanto a tecnologia pode executar funções para nós, a gente tem que estar pensando em qual é a próxima função que a gente vai pedir para a tecnologia. O que, que a gente vai analisar em cima das informações que a tecnologia está passando. Então essa coisa da intuição, da inspiração, isso não tem preço e a gente ainda não vê em nenhum lado, em nenhum lugar do mundo, a tecnologia cumprindo esse papel emocional que o ser humano cumpre. Então é de grande valia em todas as profissões. Não é só no mundo do marketing, da comunicação e da publicidade, porque a criatividade está em tudo. Um dia eu estava assistindo a um programa de TV, e aí assisti um documentário de empreendedores, e um empreendedor americano que criou uma mangueira utilizando uma borracha de pilates para fazer uma mangueira que encolhe e estica. Cara, isso a inteligência artificial não criaria. Foi ele pensando que ele tinha um jardim gigante, a mangueira dele tinha trocentos metros, ele queria ter uma mangueira mais curtinha. E aí ele criou uma mangueira que só estica a hora que a água passa nela. Isso é pura inspiração do ser humano. Então a criatividade em todos os aspectos vão ser importantes. Eu tô lendo o um livro do CEO da Netflix, a regra é não ter regras, e ele fala um pouco sobre essa questão da gestão das equipes, né? Ele, ele lembra lá que ele tem um programador que gosta de ir pro campo e tal, e toda vez que ele fica alguns dias fora que ele volta, ou ele inventa um novo código, ou ele resolve um problema. É um exemplo, conecta com o que você falou, mas tem muito a ver com isso. A gente tá falando de tecnologia, mas a gente precisa do ser humano, a gente falou sobre o futuro do trabalho, as novas dinâmicas, e não existe mais isso, né? Você isolar uma pessoa, condicionar uma pessoa só ao trabalho, tá tudo muito conectado. Vamos seguir nessa conversa sobre criatividade 
eu vou lembrar daquele propósito que você mencionou lá em cima. Hoje já existe um cenário de desafio para as marcas, né? Quando a gente fala da geração que já pula anúncio, da geração multitelas. Mas quando a gente olha para o futuro, sem querer fazer previsão, né? A gente tem um cenário de IoT, assistentes de voz, existe uma desintermediação. Como que você enxerga esse desafio? Como que uma marca que hoje é muito forte no dia a dia vai ser forte no mundo dos assistentes de voz, por exemplo? Como que a gente pode pegar o propósito, a criatividade para que as marcas continuem fazendo sentido independente da plataforma. Eu vejo que hoje, com toda essa disrupção de interfaces, é muito plural a forma de você interagir com a audiência. O comando de voz, por exemplo, é algo que é brutal, né? Uma transformação bem profunda na forma como a gente interage. A gente olha para as crianças hoje, como elas estão conectadas, e a forma como elas utilizam, com a naturalidade que elas utilizam, imagina isso daqui a 20 anos. Eu acho que é super importante para as marcas entenderem essas plataformas, esses pontos de contato, mas mais do que a forma, a importância agora está no conteúdo. A gente vê essa nova geração muito conectada com o propósito, muito conectada com o valor que essa marca tem. E como hoje eles estão no controle, nós estamos no controle. Hoje a gente pode escolher o que a gente quer ver, o que a gente não quer ver, a gente pode bloquear a publicidade se a gente não quiser ver publicidade, a gente pode comprar a conta premium para não ouvir o anúncio no Spotify. A gente tem mecanismos hoje para nos bloquear de uma certa forma. Então as marcas e isso já vem sendo discutido ao longo do tempo, claro que isso é cíclico, não é uma novidade, mas acho que isso foi elevado a uma importância muito grande, a questão da curadoria e conteúdo, porque faz com que as marcas tenham que criar gatilhos para que a audiência venha até ela, e não o contrário. Porque a publicidade tradicional, ela aparece no meio da jornada da audiência. Então você está lá, vendo a sua banda favorita, e do nada, puf, aparece um anúncio de bicicleta, porque você pesquisou sobre vida saudável e exercícios aeróbicos e conhecer sobre a cidade. Esse é o caminho da publicidade. Só que qual que é o caminho do futuro? É a audiência buscar a sua marca porque você pode sim trazer relevância para ela. Então eu lembro de uma pergunta, estava participando de uma live outro dia, e aí uma pessoa da audiência perguntou, nossa, Gabriel, mas como é que você vê, por exemplo, uma marca de beleza no contexto da pandemia que você não pode ir mais para a loja, comprar um batom, comprar um produto para beleza em geral? Porque, poxa, e se as marcas nesse contexto puderem cuidar mais da autoestima das pessoas que não conseguem sair de casa, que não estão interagindo com a família, interagindo com os amigos e cuidando da saúde mental das pessoas para que elas se sintam mais bonitas e mais bem dispostas e saudáveis? É um caminho inverso. Eu posso oferecer um produto, que é o que eu estou vendendo, ou eu posso trazer conteúdo que faça com que você queira saber mais Sobre mim. Então, independente da plataforma, claro que a gente tem que se apropriar do celular, do iPad, que ganhou presença na vida das pessoas de forma também super forte, mas ao mesmo tempo, mais importante é que conteúdo você está levando. Mas é importante dizer que a gente vive na Suíça brasileira, a gente não pode esquecer de todas as audiências, o Brasil é gigante, mais de 200 milhões de pessoas, a gente ainda tem um déficit na utilização de tecnologia, um déficit na utilização da internet. Apesar da gente ter mais de um celular por habitante, praticamente, né, os números são absurdos, mas a hora que você vai para os extremos, do país, quando você sai do eixo das principais capitais, a questão é diferente. Então, ao mesmo tempo que nós que estamos no marketing, na comunicação, na publicidade, a gente está sempre olhando para o futuro, para o disruptivo, a gente também tem que cuidar, dependendo da indústria, olhar para a audiência que talvez possa estar um pouco mais para trás nessa transformação. Esse ponto é importante, é um ponto de atenção. É legal, né? Você está acompanhando, como a gente já falou, as novas plataformas, o que é hype, o novo ele desperta, ah, eu vou fazer porque eu sou pioneiro mas você não pode se perder do foco. A gente tem várias situações de contexto, a gente está em São Paulo, é uma bolha, a gente sabe disso, mas esse ponto é importante. Um último ponto, nosso tempo voa aqui no podcast, você tem passagem por agência de publicidade, inclusive a sua relação da hora que começa numa agência, como 
como que você enxerga a agência dentro de toda essa nossa conversa? Né? A gente começou falando sobre o papel do novo CMO. O que, que impacta a dinâmica de uma agência e o processo de transformação dela também? Hoje, estando do outro lado e aprendendo muito, porque é novo para mim, né? estou há dois anos na Oracle, está sendo uma jornada sensacional. O que eu vejo? Eu vejo que a agência ela tem um papel fundamental em trazer o frescor estratégico criativo. Hoje a gente vê uma tendência muito grande de internalização de muitas disciplinas. Na Oracle mesmo, a gente tem designers dentro da equipe, eu tenho jornalistas, eu tenho redatores publicitários, eu tenho produtores de vídeo, mas isso não anula a necessidade de ter um parceiro estratégico que é uma agência. A agência está olhando para múltiplas indústrias ao mesmo tempo, entendendo múltiplas audiências de maneira contínua. Então, ela tem um frescor estratégico criativo de quem está olhando para uma indústria em específico, talvez não tenha. Então, essa dualidade da consistência do negócio de quem está dentro da indústria e olha para essa indústria todos os dias e a combinação com um parceiro estratégico que sim tem um olhar mais fresco para ver outras possibilidades e tentar encaixar dentro do mundo que a gente está conectado. Então, eu vejo que a agência ela não perde relevância. Eu acho que o que muda é o modelo de negócio das agências. O modelo de negócio das agências e a discussão que se tem no mercado, ele ainda é um modelo antigo. E se a gente olha para outras agências no mundo, outros modelos de, de relação, isso vem sendo rompido, não existe um modelo ideal, não está pronto, não tem um modelo que você olha, todo mundo tem que copiar esse aqui, mas eu acho que a discussão, a abertura para o novo é o mais importante. As agências têm essa missão de reencontrar um modelo comercial e só fortalecer o viés estratégico que elas já têm. Gabriel, a nossa conversa ela vai para vários outros assuntos, né? é impressionante como a gente começa a falar de CMO e vai conectando com outros assuntos. Acho que é super importante destacar lá o início da nossa conversa, o CMO como conector de muitas coisas, né? Dentro e fora da companhia. Cara, eu queria agradecer. Gostei muito do papo. Acho que a gente falou de questões técnicas, questões humanas e sem dar respostas, né? Acho que trazer provocações. Cara, super obrigado. Acho que é super legal essa combinação de tecnologia, de negócio, de pessoas. A gente vive na era da humanização mais do que nunca. É muito importante a gente ter a consciência de que tudo que a gente faz como empresa gera impacto na vida das pessoas. E é muito importante entender que nós, como profissionais, como executivos, a gente tem que fomentar a construção da cultura organizacional, que é essa manifestação de um propósito, de um posicionamento que venha de dentro para fora e que gera impacto para transformar o mundo. É nisso que a gente acredita na Oracle. A gente acredita que empoderando as pessoas, as pessoas podem mudar o mundo. É assim que a gente segue a nossa jornada, ajudando os nossos clientes, gerando impacto direto. Então fica aqui um convite para todo mundo que está ouvindo a gente, para que também construa um mindset dentro da empresa de gerar impacto, não importa qual seja, mas que a gente todos os dias consiga construir um futuro, construir um mundo melhor para a gente viver. Super obrigado pelo convite, fiquei super feliz de estar aqui. Bom pessoal, obrigado pela audiência para acompanhar o primeiro episódio do What's Next. No próximo, a gente fala um pouquinho sobre a jornada do e-consumidor, plataformas, customer experience e muitos outros assuntos que também estão conectados ao mundo do marketing. Não deixe de acompanhar os outros episódios dessa série especial e parceria com a Oracle no perfil do Meio Mensagem no Spotify e em outros agregadores de áudio. Até o próximo programa. O Brandcast What's Next é uma coprodução entre o MM Content Lab, do Meio e Mensagem e a Oracle. Este podcast foi editado pela Maremoto.